0: Salve, salve a todos! Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo nosso canal no YouTube. Esse podcast é uma realização do balaio de marketing e do coletivo Pelas Ondas, Extensão e Incubadora. Nosso podcast Pelas Ondas, primeira temporada, seria diferente, isso mesmo, seria, a conjunção do verbo é no passado. Já nos primeiros passos do nosso filho, levamos algumas quedas, e estas quedas nos machucaram. No dia 30 de junho do ano da graça de 2020, perdemos o nosso pastor Fernando Silva, pai da nossa produtora Rosângela. Pastor Fernando, um homem, guerreiro, pai, esposo, líder religioso da Assembleia de Deus da cidade de Conde, no litoral sul da nossa Paraíba, e um trabalho na fé e na transformação das pessoas pela palavra de Deus. Mas, sobretudo, uma caminhada de ações pelos mais necessitados num momento tão difícil como esse que vivemos. Deixe a vida para encontrar com o um grande Criador realizando a profecia de sua fé que diz Os bons se sentarão à minha direita nos reinos dos céus. A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. Quis o destino que poucos dias depois, em 2 de agosto, vítima de um acidente de moto, a nossa designer gráfico Dara Marx nos deixasse. Dara era uma menina-mulher de muita alegria, força e com ela não tinha tempo ruim. Dara era empreendedora, militante LGBTQI+, e mais se assumiu fazendo uma escolha pela felicidade, pelo amor. Pois é, minha gente, não há como ser feliz sem sermos nós mesmos. No acidente que a vitimou, Dara perdeu a sua companheira e dias depois fez novamente a sua escolha pelo amor e resolveu partir para encontrá-la no outro plano. Provando que a máxima até que a morte nos separe pode transcender nossa pequena compreensão. Logo depois, no dia 4 de agosto, mais uma queda. A jovem de 18 anos, Débora Pereira, prima da nossa produtora Gil Santiago, lutou bravamente para ficar entre nós e depois de um parto complicado que trouxe ao mundo um bebê lindo, ela partiu, deixando sua energia, força e juventude, para que seu filho tivesse a vida e de lá, um lugar que acreditamos ser especial, estará cuidando e guardando a sua família. Como diria Augusto dos Anjos, quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos nesprológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra a de ficar. Este é o episódio número zero do podcast Pelas Ondas. Dá licença, vamos falar de amor. Na produção nós temos Rosângela Silva, Gil Santiago e Amanda Regina, na redação Virginia Helena, a direção de produção é de Carol Pessoa e a edição geral de Kaline Almeida. Na produção de imagens e design gráfico, Tara Marx em memória na assistência de estúdio e redes sociais, Elo Costa, e na técnica e edição de áudio, ele Miquel João. A apresentação é desse que vos fala com um cordão na cabeça e um microfone na mão, eu, do Jansen, ao seu dispor. Sexta-feira, 7 de agosto de 2020, ou de casa ou de fora, estamos batendo na sua porta. O podcast Pelas Ondas está no ar. Hoje para falar do tema da licença, vamos falar de amor. Eu recebo ele que é psicólogo, jornalista, mestre e doutor em psicologia social, professor e colunista da rádio CBN João Pessoa, Dr. Luiz Augusto Mendes. Seja muito bem-vindo. Doutor Luiz.
1: Muito obrigado, do Jansen, e a toda a equipe aí do podcast Pelas Ondas. É importante a gente falar desse sentimento tão nobre, o amor, principalmente quando nós temos perdas tão significativas, né? E aí, você falando no seu prefácio aí do Pastor Fernando, da Dara, da Débora. Então, muita é a gente entender onde é que o amor está, principalmente quando você. Pronto, então, inicialmente eu quero agradecer a você, Jansen. E a toda a equipe do podcast Pelas Ondas, por essa oportunidade de nós estarmos falando de amor, principalmente nesse momento que ele é tão necessário. No momento onde temos perdas. Aí a perda do pastor Fernando, a perda da Dara, da Débora. Pessoas que sempre estiveram aí perto de toda a equipe e que nos deixam esse sentimento de saudade, que nos deixa esse sentimento de aonde é que está o amor? Para onde é que foi o amor amor que a gente sentia por essas pessoas. Então vamos falar disso, vamos falar um pouco de perdas, mas acima de tudo, vamos falar do amor.
0: Pois é, doutor Luiz, aí sem mais delongas, é... que a gente fez uma extensa apresentação em começo aí, eu gostaria de começar já perguntando sobre isso que, que nós estamos tratando aqui, que é falar do amor, falar dessas pessoas que nos deixam, né? Eu gostaria já de começar perguntando, perdas de pessoas amadas... Como é que a gente pode vivenciar esse luto, vivenciar esse momento de dor sem perder a nossa esperança?
1: É, Jansen, eu acho que a palavra correta que você falou aí e que ela deve ser muito bem escutada se chama viver o luto. Então, é importante a gente entender, Jansen, que o luto, apesar de ser um momento triste, ele é um momento necessário para nós ressignificarmos perda de alguém. Então, o que é que eu gosto de tudo pensar que nós temos, no caso aí que a gente está falando do programa de hoje, três mortes, mas na verdade nós tivemos várias perdas, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aí o exemplo do pastor Fernando, imagina toda uma comunidade de fé, todos os familiares, quantas perdas nós não tivemos, né? Então, para nós termos esperança, nós precisamos viver esse luto. Viver nossa tristeza, viver nossos sentimentos. É, tem uma frase que é muito comum nos ditados populares, que nós dizemos assim, é necessário viver o luto para não viver de luto. Ou seja, é necessário que a gente entenda que é momento sim de tristeza, de despedida. É momento de entender o que eu perdi. A gente não perde apenas uma pessoa a gente perde uma série de, de sentimentos, a gente perde toda uma questão de afetos, do que aquela pessoa significava para nós, e também tem a perda que eu chamo a perda material, de, um, de uma pessoa que a gente podia abraçar, que a gente podia estar junto, que a gente podia conversar, beijar, ser beijado. Então, o luto, ele precisa, inicialmente, ele ser muito bem vivido, para que as pessoas possam entender o sentimento Uh, da perda, então a perda ela deve ser escutada, o que é que você está perdendo? Eu sempre digo que mesmo que essas três pessoas tenham morrido, cada pessoa vai sentir essa perda de forma diferente, então por exemplo eu posso falar da Dara aí Dara era uma grande amiga mas acima de tudo também ela era uma profissional ela era uma técnica era alguém porque eu nutria sentimentos então eu tenho aí esse processo que eu preciso primeiro vivenciar, é é preciso viver o um luto, é preciso entender que as pessoas se vão e nós precisamos criar todo um processo de reestruturação psicológica, afetiva, simbólica e também material. Então o luto ele precisa ser muito bem entendido para que ele seja reconstruído. A gente disse que no luto ele tem fases, né? Então a primeira fase que a gente passa é a fase da negação, nós não queremos que aquilo tenha acontecido. Depois, nós vamos para a fase ali da raiva, ficamos com raiva. Porque, às vezes, questionamos só foi tão cedo, por que a pessoa precisou ir. Depois, nós, estamos, nós entendemos que nós entramos num processo de tristeza, de depressão, ficamos tristes, nos sentimos, de certa forma, impotentes por não fazer nada, mas... Essa impotência, ela nos leva a um passo seguinte, que é justamente aceitar. Aceitar a mortalidade, aceitar que nós estamos aqui nessa vida por uma etapa, por um tempo. Então, quando nós aceitamos, nós começamos um processo de reconstrução, de reestruturação dos sentimentos, da vida, é, dos afetos. Nós vamos encontrar as pessoas que estão ali do nosso lado. Então, eu penso que, para nós termos esperança, eu é necessário que a gente entenda que, é nessas que eu tenho que me reestruturar. E para me reestruturar, eu tenho que saber quais são os recursos pessoais que eu preciso levantar para construir essa nova fase. Então, é muito importante vivenciarmos o luto. O luto, para mim, ele significa dois processos muito grandes. Primeiro, é um processo de despedida, mas também é um processo de afeto afeto por quem foi então a gente hoje está falando de amor aqui no nosso mas principalmente o amor de quem fica as pessoas que estão aqui do meu lado que compartilharam os sentimentos então o luto também é um processo de compartilhar sentimentos falar da vida dessas pessoas rememorar os bons momentos e a partir desses bons momentos comenta até entender que é essas pessoas para nós Acredito hoje que esse programa, ele vem justamente dessa necessidade de criar, de dar continuidade ao que essas pessoas deixaram como legado. Esse é o grande significado do luto. Eu venço o luto, eu vivencio ele, eu vivencio todos os sentimentos, me reestruturo e continuo, como vocês estão fazendo hoje. Esse momento que vocês fazem de ter esse programa, o programa zero, o início da carreira, falar de amor é falar dos bons sentimentos que essas pessoas deixaram.
0: Legal, legal, professor. Muito bom isso que o senhor está falando, inclusive essa questão de que cada um vivencia a, a, a perda de uma forma diferente, né? Cada um vai entender o luto sobre uma perspectiva diferente, vai ter um tempo diferente, vai ter uma perspectiva diferente em relação a isso, né? Mas aí, dando continuidade a essa nossa conversa, yes. eu, eu queria te perguntar, é, nesse momento que a gente está chegando aí aos 100 mil mortos pela Covid, o noticiário com tanta coisa ruim o tempo inteiro, nos bombardeando, é, é, ou seja, o fluxo de informação que a gente está recebendo é muito negativo. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz? Como é que, que esse processo de informação ele ajuda, ele atrapalha nesse momento onde a gente está tentando seguir a vida, onde a gente está tentando viver e ao mesmo tempo é, vivenciando e ouvindo tudo isso o tempo inteiro, seja no caso da gente que está perdendo pessoas próximas, seja nas pessoas que estão só é, vivenciando isso a partir das informações que estão recebendo pelos meios de comunicação.
1: Vamos lá, Jance. É, é importante essa questão... E nós alimentamos nossos pensamentos, nossos afetos, nossas emoções, e até o que a gente faz, muito por aquilo que a gente escuta. Então, é importante a gente entender... É, eu sempre pergunto o seguinte, o que você está escutando? Está lhe ajudando ou está lhe atrapalhando? Né? Então... A gente pode, de certa forma, selecionar não só o estímulo, mas o que eu posso fazer com ele. Então, por exemplo, é importante a gente estar tá bem informado com essas informações para a gente entender que é um momento de muito cuidado, ok? Apesar da gente estar tá tendo um momento aí de flexibilização, essa flexibilização ela não significa que a Covid ela foi vencida, ok? Pelo contrário, significa que a Covid ainda está por aí, mas as pessoas, aos poucos, estão tentando retomar, retomar, retomar suas vidas com todo o cuidado necessário. Então, a informação que ela vem para nós, ela, a primeira coisa que ela diz é o seguinte, ó, presta atenção, nós estamos num momento de muito cuidado, porém, esse momento de muito cuidado, ele não precisa nos parar. Nesse momento de muito cuidado, Jansen, é, é preciso perguntar quais são as possibilidades é, de reconstrução, de novas possibilidades. Eu sempre gosto de pensar que nós não, não gostamos de alguns sentimentos como frustração, como ansiedade, como medo. Mas eu, eu já dei aula na área de psicologia da criatividade e um dos sentimentos mais é, criadores que nós temos, Jansen, o sentimento da frustração A frustração ela ensina a gente Uma coisa muito forte é, Quando eu tento fazer uma coisa Eu não consigo e eu me frustro Ela me ensina que o que eu sabia, a forma que eu vivi, ou a solução que eu tinha, ela não funciona mais. Então, é nessas... eu pensar em novas possibilidades. Então, o que essa série de noticiários, essa série de informações estão dizendo a gente, ela está dizendo o seguinte, aquele período que nós tínhamos, o que nós chamamos aí de normal, ele acabou. Nós não podemos voltar para ele. O que nós precisamos fazer agora é entender quais são as nossas limitações, não só as nossas mas as limitações como um todo, as limitações por causa da pandemia, por causa da, da flexibilização limitada e pensar, mas para onde eu posso ir? Quais são as possibilidades que eu tenho? Eu estava vendo algumas matérias que mostrava justamente o como as pessoas estão tentando e muitas estão conseguindo se reinventar. Então, por exemplo, eu sou professor universitário também, e nós paramos com as aulas presenciais. E, para mim, foi extremamente desafiador dar aula no modelo remoto, porque eu sou um professor offline, né? Eu sempre dei aulas presenciais. É e aí, o que é que aconteceu? No primeiro momento, sim, eu tive muita dificuldade. No primeiro momento, eu tive muitas limitações. Eu me frustrei em alguns momentos. Mas a minha pergunta era, o que é que eu posso fazer a partir dessa realidade? aonde é que eu vou pegar a minha forma de falar, o meu jeito, o que eu entendo de tecnologia, que não era muito, mas eu tenho que começar a pensar o seguinte, dentro desse caos, aonde é que eu posso colocar alguma ordem? Algumas coisas eu não posso fazer. Então, por exemplo, no momento eu não posso voltar para a sala de aula, mas eu pude aprender novas ferramentas, eu tive que me capacitar, eu tive que me reinventar. Então... O que a gente pode pensar nesses processos de informação, de algumas catástrofes, de perda de pessoas, é que a gente precisa é, entender a necessidade da reinvenção. E a criatividade, Jansen, ela vem justamente disso. Aquilo que eu sabia fazer não funciona mais. Eu tenho que procurar novas soluções, eu tenho que procurar novos fazeres. Então, eu gosto de pensar, Jansen, que por exemplo, nós tivemos um, um aumento muito bom do podcast, das tecnologias digitais, do áudio, do visual, do digital como um todo, dando aportes afetivos. E a gente falava agora há pouco de, de, de luto, e é muito importante a gente ver que essa mesma tecnologia, nós não podemos estar junto, então imagino, por exemplo, é, os velórios hoje eles estão extremamente restritos. Mas as pessoas estão fazendo todo esse processo de ressignificação, de viver seu luto, de fazer seus rituais de despedida através das redes sociais, através da tecnologia. Então, veja, eu não posso estar presente, mas eu precisei reinventar uma nova forma de velório, por exemplo. Até por causa da, da pandemia, nós não podemos enterrar nossos mortos. Eles estão extremamente restritos. Mas eu continuo vendo que as pessoas continuam cuidando uma das outras. Então... É momento, sim, Jansen, de entender que essas situações atrapalham, mas elas também, muitas vezes, vão ser usadas como motores para nós nos reinventarmos e encontrarmos novas soluções.
0: É, e, e qualquer tipo de perda, ela acaba sendo exatamente essa frustração, né? como você falou agora há pouco, não é, professor? Sobre a questão das aulas, e a gente tem vivenciado isso com os nossos alunos, e... Eu trabalho com, com uma temática chamada pedagogia da afetividade e eu sempre digo muito isso para eles. Eu digo, não está sendo difícil só para vocês que perderam esse contato físico com os colegas, que perderam esse contato físico com o professor e tiveram que lidar com N outras perdas. Mas para a gente também está sendo difícil, está sendo um momento de reconstrução, porque a gente também está longe dos nossos alunos. É, hora a gente se sente dando aula sozinho, olhando para um, uma tela seca de computador sem ter uma interação olhando apenas para um para um monte de avatares que vai estar ali na tela da gente né e isso acaba nos frustrando de alguma forma né a nós e a eles como também né? é um momento bem complicado e aí professor é, eu queria falar com você exatamente em relação a isso da questão dos afetos já que a gente entrou nessa temática né como é que fica esse processo de, de acolhimento como é que fica esse processo de troca diante disso tudo Inclusive foi algo que a gente discutiu aqui esses dias dentro do podcast, que novo normal já é um termo que a gente até discute, até entende que a normalidade não, não, não tende a ser mais como era antes. A normalidade vai ser algo diferente, algo novo que está sendo construído. Mas quando a gente fala em termos de afeto, quando a gente fala em termos de acolhimento, falar de distanciamento social nos parece muito mais que nós estamos... Nos afastando das pessoas de um modo geral e aí a gente preferiu começar a trabalhar com o termo distanciamento físico então nós estamos longe fisicamente mas socialmente a gente precisa construir os afetos socialmente a gente precisa estar próximo mesmo que a partir das tecnologias então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso como é que fica essa questão do acolhimento da construção dos afetos nesse período onde a gente está vivenciando tudo isso e precisa, óbvio, ter o distanciamento físico, mas não social.
1: Muito bom, Jansen. Eu gosto de pensar o seguinte, é desafiador, não é tão fácil. Imagina aí, nós passamos a vida inteira, desde o dia que nós nascemos, nós fomos educados muito pelo contato físico. Então, a gente amamentou no colo da nossa mãe, no seio da nossa mãe, a gente era abraçado, a gente tem o nosso pai nos abraçando, nos acolhia fisicamente então nós temos toda uma linguagem afetiva que ela foi muito acostumada com os toques com as carícias com o beijo com alisado com com carinho um, um cafuné vamos pensar em todas essas possibilidades mas aí o que é que a gente tem a gente tem que começar a pensar agora inclusive numa reeducação de afetos então, quando a gente fala nisso, Jansen, é importante a gente entender a limitação do momento. E penso eu que a gente tem que vê-la justamente dessa forma. É um momento. Não sabemos ainda quando é que ela vai terminar, mas sim, ela vai terminar. O que é que eu preciso agora? Eu preciso é, entender que eu preciso conversar com meus afetos. O... O ser humano, ele, de certa forma, ele tem uma tendência, não é geral, mas é uma tendência, que nós fugimos daquilo que nos causa dor e nos aproximamos daquilo que nos causa prazer. Mas eu costumo dizer que nem sempre aquilo que nos causa dor é ruim. Então, por exemplo, é, vamos pensar nesse momento agora que nós estamos distantes, distantes fisicamente. Mas eu estou distante fisicamente de quem? E eu estou próximo... Fisicamente, de quem eu vou falar, uma experiência própria. Então, por exemplo, eu tô com saudade de dar abraço em algumas pessoas que estão fisicamente longe, mas eu tenho uma convivência doméstica familiar que eu posso ampliar, inclusive usar para matar essa saudade de abraço, matar essa saudade de um aconchego. Eu sempre digo assim. Por que nós não aproveitamos as pessoas que nós estamos próximos para ampliarmos nosso contato físico com eles? Então, por exemplo, na minha casa tem quatro pessoas. Eu não posso abraçar as outras pessoas, mas eu posso abraçar essas quatro pessoas que estão ali perto de mim, que estão convivendo comigo. Então, eu tenho que... Re educar os meus afetos e outra coisa Jans eu tenho que escutar esses afetos eu tô com falta de que com saudade de que se a pessoa está longe você falou uma coisa muito interessante eu posso e devo usar a tecnologia para ela me aproximar nesse momento a tecnologia ela nos ajuda muito eu posso ver as pessoas eu posso sorrir com as pessoas eu posso fazer teleconferências ver como é que tá a expressão do olhar aquele olhar de saudade Teve até um, uma, uma situação que eu achei bem interessante, de, que eu vi no, no material jornalístico, que uma pessoa morreu de Covid, o procedimento diz que o, o caixão tem que ser lacrado, ninguém vê aquela pessoa, os profissionais do velório e mais um familiar ou dois, mas a família ela fez um evento interessante. Elas plantaram uma árvore no quintal de casa, simbolizando aquele velório que eles não puderam participar. E eles transmitiram aquele plantio daquela árvore que simbolizava o velório a vários familiares e amigos. E ali as pessoas puderam chorar, puderam compartilhar essas experiências, puderam falar das histórias da pessoa que tinha partido, rememorar os momentos importantes. Olha que coisa interessante, Jansen. Eu, continuo, eu continuei vivendo todos os meus afetos, toda a minha simbologia de amor, todos os meus sentimentos, só que eu precisei adaptar então nesse período é muito interessante que a gente saiba qual é o afeto original que eu preciso alimentar e encontrar novas ferramentas para que ele seja trabalhado então as pessoas não deixaram de se despedir daquele daquele ente que se foi as pessoas em conjunto fizeram a cerimônia virtual usaram a tecnologia usaram o celular e compartilharam os afetos então o que é que eu posso dizer a você vamos escutar os nossos afetos e vamos trabalhar, trabalhar as tecnologias ou as pessoas que estão próximas para que eles possam ser expressados, para que eles possam ser vivenciados. Esse é o grande segredo,
0: Jâncio. Confesso, professor, que eu fiquei emocionado agora com, com essa sua fala em relação a, a... A construção do afeto e, sobretudo, esse exemplo que você deu aí da construção do, do plantio da árvore como uma cerimônia de despedida e de um momento exatamente para a gente ter lembranças boas daquilo que ficou da pessoa, né? É, tudo aquilo que, que trata de afetos me emociona muito. E quando eu vejo essas ideias, essa criatividade das pessoas de, de como construir novas relações de afeto e como construir positivamente o afeto, né? É, é, realmente me deixa bastante emocionado até porque eu sempre falo para o pessoal que está comigo eu digo, gente, afeto, existe afeto dos dois lados existe o afeto positivo que nos dá aquela potência de agir a vontade de fazer as coisas e existem os afetos negativos que são aqueles que nos tiram a potência de agir a vontade de fazer as coisas né? então a gente deve sempre equilibrar essa balança e tender sempre a construir e alimentar e na metáfora aí da árvore regar esses afetos que nos dão potência de agir né nos dão vontade de fazer as coisas dando continuidade e trazendo um pouquinho também aí para aquela ideia do que você falou em relação a ao nosso querido pastor Fernando Silva que inclusive tem tinha um trabalho social junto à cidade de Conde e quando a gente perde ele a gente não, não é só nós Estamos próximos de Rosângela, que é filha, que são familiares, são uma série de pessoas que tinham ele dentro dessa vivência e o perderam. Mas a pergunta é o seguinte, religião e fé contribuem, não contribuem? Como é a função dessas duas coisas, da religião e da fé, dentro desse momento e dessa construção desses novos afetos nesse momento que a gente vivencia.
1: É, eu do Jansen, na verdade, deixa eu dizer uma coisa das mais importantes que a psicologia descobriu. Nós usamos, um termos mais, nós usamos um termo mais genérico, chamado espiritualidade. Inclusive, se a gente for pensar, a espiritualidade, ela sequer depende de uma religião. O que, é que a gente vai chamar aí de espiritualidade? Na espiritualidade é essa necessidade que nós temos de estarmos conectados para além das questões materiais, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma pessoa aí que não, que não tenha uma fé, ou uma fé cristã, como no caso do pastor Fernando, e acha que essas pessoas foram de uma vez, tudo bem. Mas ela consegue entender que essas pessoas deixaram laços, deixaram um processo espiritual de conexão entre elas, entre as pessoas que ficaram, mesmo que você não tenha uma religião. E se você tiver uma religião, é, Jansen, isso é mais importante ainda, porque as religiões, as práticas de fé, elas trazem para nós o conforto daquilo que a pessoa sempre pregou. Então, como você mesmo falou, a gente crê agora que o pastor Firmino está naquele local que ele sempre professou na sua fé, que ele estaria ali do lado direito de Deus, entendeu? Então, essa crença, ela dá para nós esse sentimento de continuidade também. Que ele não parou, que ele continua, que ele está no local agora que ele sempre pregou, que ele sempre é, buscou estar nesse local, então era alguém que tinha uma significação não só para uma comunidade interna, familiar, mas para uma comunidade externa, um trabalho social, um trabalho significativo. Então, quando nós pensamos na religião, nós pensamos em sentido de vida, sentido para após a morte também. Então é muito importante agora a gente pensar que ele, eh, o pastor Fernando, está no canto que ele sempre pegou, que, que estaria. Naquele canto que ele cria, que ele confessava. Então a fé, a espiritualidade de uma forma geral, ela inclusive a psicologia hoje, ela respeita, e tanto respeita como diz que um dos quatro grandes âmbitos da saúde mental é a espiritualidade. Então, por exemplo, para eu ter uma boa saúde mental, eu tenho que tomar conta do meu corpo a questão física biológica eu tenho que tomar conta do meu psicológico dos meus pensamentos das minhas emoções eu tenho que tomar conta da minha vida social isso é muito importante os meus laços a minha comunidade a minha rede de apoio e eu tenho também que cuidar da minha vida espiritual que é justamente é esse lado da espiritualidade que nos dá, que muitas vezes nós buscamos a explicação para o que não é explicável, para o místico, para aquilo que é sobre-humano. Né? Então, assim, a limitação humana faz com que a gente tenha aportes espirituais. E a psicologia hoje. Não só respeita, como diz que essa é uma das grandes áreas que nós precisamos estimular para que nós tenhamos uma boa saúde mental. Então, sim, é importante que a gente abrace a nossa espiritualidade e use ela como uma ferramenta de apoio para vencermos esses desafios. Principalmente o desafio do luto, dando a ele significado.
0: Legal, legal, professor Luiz. Agora, queria perguntar o seguinte, algo que... Eu acho que é a pergunta da, da caixinha dos sonhos, né? Eu gostaria que você dissesse pra gente um pouquinho o seguinte, continuar sonhando, continuar projetos, é a saída ou uma das saídas pra gente poder viver esses momentos de, de frustração, esses momentos de perda? Ou também tá tudo bem, aquele momento que você não quer fazer nada deixou tudo de lado e quer vivenciar esse momento da pandemia de isolamento físico sem fazer absolutamente nada porque tá sem vontade ou, ou realmente como eu disse no começo a gente tem que buscar realmente continuar sonhando, tocar os projetos e, e seguir a vida em frente.
1: Ótimo! Essa é pergunta, eu costumo dizer é, que depende de como você tá continuando, ok? Como eu falei logo no início da nossa conversa, é necessário que eu viva o luto. Algumas pessoas continuam trabalhando, é, se escondem no trabalho, em um projeto ou coisa parecida, para tentar fugir. Então, quando um projeto é uma fuga, isso não é uma coisa boa, porque, na verdade, você está fugindo do luto e a gente sempre acha que o luto ele vai te pegar em algum momento. Então, dar continuidade como a fuga, não. não é interessante. A partir do momento que você vivencia seu luto, que você se despede daquela pessoa, que você chora o que precisa chorar, que você entende ali, às vezes sim a gente precisa ficar no momento de solidão, pensando, mas que você se reorganiza sentimentalmente e diz assim, eu estou estruturado e preciso dar continuidade, Sim, a vida precisa continuar. É, eu comecei falando do, do exemplo de vocês, eu achei muito bonito esse programa zero, né? o programa que dá um significado. É, vocês estão ressignificando a perda dessas pessoas. Vocês estão dizendo a elas, e aos que ficaram principalmente, que elas tiveram um sentido de vida. Até a morte delas mereceu ser comemorada no sentido de ser uma... Rememoração, vocês estão rememorando elas, vocês estão trazendo esse programa para dar continuidade, para dar visibilidade ao que o pastor Fernando fez, ao que a Dara fazia, ao que a Débora fez também. Então, quando eu dou continuidade, entendendo que a vida é um processo contínuo, isso faz com que eu tenha novos motivadores. Eu lembro de quem ficou. Mas eu lembro também do exemplo, então nós podemos usar aí quantos trabalhos Dara deixou para vocês e hoje vocês estão trabalhando, dando continuidade àquilo que Dara deixou, ao legado que ela deixou. Então esse é o grande sentido da vida. Eu sempre digo que o morrer, ele na verdade, ele é difícil porque o grande significado dele é que a morte é a perda de uma vida. Então, quando a gente trata tá de luto, a gente está dizendo, na verdade, olha, eu estou triste porque aquela vida era importante para mim. Então, eu penso que quando a gente vivencia bem um luto, eu consigo dar importância, na verdade, à vida, aos projetos, à nossa finitude, a gente entender que, por exemplo, amanhã talvez seja o meu dia. E se meu dia for amanhã, eu consegui aproveitar bem ele hoje? Então, a morte ela muitas vezes, ela, se ela for bem vivenciada, o luto bem vivenciado, ela vai nos dar muito essa possibilidade de pensar justamente na vida. Então, eu vou, eu vou pensar, por exemplo, essas três pessoas se foram, mas o que elas deixaram como legado? O que elas deixaram para eu continuar? E aí eu posso olhar para mim mesmo e me perguntar, né? se tivesse sido eu que tivesse ido eu teria deixado uma boa lembrança eu teria deixado uma boa memória eu teria aproveitado minha vida então viver, viver bem o seu luto é um sinal de que você também está valorizando a vida de que você está entendendo os processos dela e vai dar continuidade a ela então sim é necessário dar continuidade aos projetos abraçar os projetos ampliá los inclusive fazer isso em memória daqueles que foram, porque foram eles, alguns deles foram exemplos, foram cimentos e vocês estão dando continuidade.
0: Que bom, professor, que bom, professor. É, mu é muito gratificante e é muito também confortante ouvir essas suas palavras, nos dá mais vontade ainda, mais intenção ainda de seguir. E aí eu queria aproveitar esse gancho exatamente para pedir agora que você, e muitos alunos nossos que estão nos acompanhando, muitos colegas professores da área de negócios, da área de comunicação, várias áreas que estão acompanhando a gente, mas sobretudo os nossos alunos alunos que têm muitas inquietações a maioria são jovens e ainda estão na busca ainda pelo que quer ser na vida naquela pressão incessante de ter sucesso e a gente queria ouvir uma mensagem sua para eles de como é que, que seria interessante vivenciar esse momento como é que seria interessante passar por esse momento uma mensagem de motivação para que eles entendam que a vida em determinados momentos ela acaba sendo uma roda gigante onde hora a gente está lá em cima hora fatalmente a gente vai estar tá lá embaixo, mas que a gente precisa buscar essa motivação para seguir seguir a vida e seguir o caminho
1: muito bom, essa pergunta me lembra a origem da palavra motivação, né? um motivo para a ação é... a psicologia me ensinou Jans, uma coisa interessante nós aprendemos que quando nós estamos alegres as coisas estão boas. E quando nós estamos tristes, as coisas estão ruins. Ou quando a gente está preocupado, ou quando a gente está ansia... ansioso, ou vivendo alguma angústia. Mas isso não é uma verdade, ok? O problema é que muitas vezes nós esperamos o afeto para ter o um motivo. Ou seja, se eu gosto de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Se eu estou disposto a fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas o desafio que eu chamo para esses jovens hoje é justamente eles entenderem a palavra motivação. Motivação é quando eu faço uma ação baseada em um motivo, sem esperar a, o ânimo, sem esperar a alegria. Quantas vezes, Jansen, eu gosto de dar esse exemplo, nós vamos para um local que a gente acha que não está legal, que não está muito bem, mas a gente vai. E quando a gente chega lá, a gente se diverte, a gente encontra o que queria, a gente fica animado, não porque estava animado de forma prévia, mas porque a gente foi e o fato de eu ter ido me trouxe o ânimo. Então, é muito importante agora a gente entender que eu tenho que buscar os meus motivos. Quais são os motivos para as suas ações? Então, eu, tô, eu tenho visto, Janssen, um público muito diversificado de alunos, nossos alunos nessa pandemia, eu estou vendo o seguinte, alguns estão extremamente desmotivados, por quê? Porque estão ansiosos, porque estão preocupados, não tem uma informação de quando isso vai acabar, de quando a vacina vai chegar, de quando vai ter uma liberdade to total. E tem outros que estão pensando mais ou menos assim, enquanto eu não estou trabalhando fora ou enquanto eu não tenho como sair, eu estou aproveitando a minha vida doméstica para ampliar minhas possibilidades. Então, por exemplo, tem alguns alunos meus fazendo cursos de estatística online. Olha que coisa legal. Eles têm dificuldade em estatística e eu falam, professor, eu não aprendi direito algumas coisas, eu preciso me aprofundar. Então eles estão indo lá, pegando aulas diferenciadas, com professores diferenciados, as redes sociais da área de vídeo estão deixando isso aí tudo disponível para eles. Então eles estão aproveitando o momento para plantar um projeto. Que, tem um que Teve um que me disse assim, professor, a pandemia vai passar, a gente não sabe quando. E quando ela passar, eu preciso estar preparado. Então ele está aproveitando esse tempo para se preparar, para se capacitar, para buscar soluções e ele não tá bem ele disse que teria que ele disse que tem dia que disse professor hoje eu não tô com ânimo nenhum eu vou ficar quieto. aí sabe o que é que eu digo a ele fique quieto às vezes é necessário a gente ficar quieto analisar a situação respirar tomar um fôlego novo e continuar mas o que eu quero que a gente pense agora é quem tá desmotivado pense qual é o motivo que você precisa para continuar então, muitos estudantes, eles estão construindo uma carreira. Então, eles têm que entender que, aonde é que eles podem procurar soluções nesse momento para ampliar a carreira deles. Eu vi uma matéria, como eu como estava eu falando, eu estou eu, eu fazendo cursos nessa área de ensino à distância, de docência digital, e um dos dados que eu vi é que o, a, a busca de cursos no período da pandemia aumentou 130%, cursos digitais. Então, veja, mais que o dobro das pessoas que já estavam no mundo digital, elas estão lá ampliando seus conhecimentos, ampliando suas capacidades e estão se adaptando. Eu acho que a grande palavra hoje para desmotivação é eu preciso me adaptar porque o futuro, ele não vai ser somente digital, mas ele vai ser muito digital. Então, por exemplo, eu vejo... Estou criando um hábito muito bom agora. Eu já escutava podcast, mas, o meu, mas a minha quantidade de a quantidade de podcasts que eu escuto hoje é bem maior, porque é um tipo de, de tecnologia que eu posso escutar, ok? Enquanto eu estou fazendo outra atividade menos complexa. Então, as possibilidades. Audiobook, olha que coisa bacana. Hoje eu estou aprendendo a ler audiobook, ampliando minha capacidade de ler digitalmente, porque o livro físico está mais complicado. Então, hoje eu tenho reuniões online. O que é que eu tô querendo dizer? Eu preciso encontrar qual é o sentido da minha vida. E entender que o fato de eu estar no momento de angústia ou estar no momento de incerteza não é um momento propriamente ruim. É um momento diferente. Eu tenho que parar, pensar, ver as oportunidades as potencialidades investir nelas, mas eles têm que procurar qual o motivo que me move, qual o motivo que me levaria a essa ação. Esse é o pensamento que deve ser respondido.
0: Pegando esse gancho aí dessa motivação dessa aula que deu é aí nessa resposta para gente aí e motiva a ação dos nossos alunos para eles se prepararem, para eles entenderem que o mundo agora é um mundo novo, está em construção e vai depender dessa preparação que eles estão procurando aí né? então assim isso foi um, um para além de uma resposta foi uma aula para gente e aí professor nesse momento eu queria que você desse uma fala agora pra nós aqui do pelas ondas que estamos fazendo esse projeto do podcast que querendo levar informação e conhecimento para quem está nesse momento de querendo se transformar querendo aprender algo novo mas nós enquanto equipe tivemos todas essas perdas tivemos essas quedas mas Buscamos nessas quedas um motivo para a ação e fazer e começar. E aí a gente gostaria também, enquanto equipe, né, representada aqui pela minha pessoa, escutar uma mensagem sua para a gente nesse projeto que está começando agora de forma tão brilhante com a sua participação aqui conosco.
1: Jansen, o que eu posso dizer para a equipe de vocês é que vocês estão ressignificando, dando um novo significado para essas perdas que vocês tiveram. Isso é um processo muito bonito, um processo de superação, que é bom a gente falar nisso para que vocês sirvam de exemplo. Às vezes nós passamos por uma perda. E... Por que, que isso é importante de ter... Por que, que é importante esse exemplo, Jansen? Porque se existe um processo natural para o ser humano, são as perdas. É, eu não conheço ninguém que passou pela vida que não já tenha perdido alguma coisa. Então nós temos que entender que o perder, ele é algo que nós não gostamos, mas ele faz parte do nosso cotidiano. Eu estava lendo um material sobre filosofia, e esse material ele dizia justamente isso, que, que a primeira linha filosófica foram os trágicos gregos, as tragédias gregas, né? e quando eles leem sobre as tragédias gregas, na verdade eles estavam aprendendo que eu tenho que entender que na vida eu passarei por tragédias, que a vida não é um mar de rosa que a publicidade vende, que a vida não é um mar de rosa que muitas vezes nós vemos nas redes sociais, onde todas as pessoas estão alegres, bonitas, bem vestidas, sorridentes em lugares fantásticos. A vida é isso que o programa é, Pelas Ondas está fazendo. A vida é um momento onde nós temos perdas, nós temos angústias, mas o que nos traz, o que nos faz diferentes é o que nós fazemos a partir dessas perdas e dessas angústias. E olha que coisa bonita vocês estão fazendo. Vocês estão dando continuidade. Vocês estão dando continuidade ao trabalho da Dara, vocês estão dando continuidade ao trabalho do pastor Fernando, vocês estão dando continuidade às memórias que a Débora deixou. Então, é isso que vocês estão ensinando aos ouvintes de vocês. Que sim, vocês estão tristes, vocês estão lutados, mas também vocês estão se reconstruindo. Vocês estão dando um significado novo à perda dessas pessoas. Vocês estão, na verdade, homenageando a vida delas. Continuar o trabalho que elas faziam, continuar a partir das lembranças que elas deixaram, é dizer que elas foram importantes... Que vocês entenderam a mensagem delas e que a vida continua. Elas se foram, mas deixaram um legado. E esse legado hoje, ele se materializa por essa homenagem que vocês estão fazendo. Então, é um gesto muito bonito e muito engrandecedor, muito humano. É vocês ensinarem as pessoas que é necessário sim, entender que existem perdas mas que toda perda, ela também é um processo de reconstrução, ela é um processo de continuidade, ela é um processo de superação. Então, isso aí, é, Jansen, é um, é um grande ensinamento. Então, o que eu quero dizer a vocês é, continuem. Muitas pessoas estão precisando visualizar a esperança. Então, como a gente falou hoje, é, que precisamos falar de amor, o que vocês estão fazendo são gestos de amor, dá continuidade à memória e aquilo que as pessoas deixaram é expressar o amor que vocês têm por ela. Então esse programa é um grande é uma grande forma de dizer a Dara, a Fernanda, a Fernando, a Pastor Fernando e a Débora que vocês amaram eles, e que vocês amam as pessoas que ficaram, e que esse amor vai fazer vocês continuarem. Então, o que eu posso dizer é que vocês estão de parabéns. Renova-se a esperança. Renova-se o prosseguir, o planejar e o executar.
0: Então, andemos, amemos e continuemos, né? Antes da gente ir para os... Ah. É, finalmente aqui desse nosso podcast, dessa fala muito pertinente e muito construtora, eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo e que ainda vão nos ouvir, que ainda vão nos acompanhar aqui para que você não perca nada você possa estar se inscrevendo nas mídias e nos canais onde nós estamos presentes. Então, todas as nossas gravações serão feitas pelo YouTube, você procura o canal Balaio de Marketing, você também pode acompanhar o podcast Pelas Ondas no Instagram, pelo arroba podcast Pelas Ondas, e por lá interagir conosco, e você também pode se tornar um assinante do nosso podcast nas principais plataformas agregadoras, de podcast como iTunes Music, Spotify, Deezer e Google Podcast. Então já se inscreve, já nos acompanha, interage conosco e não perde nada do que a gente vai estar construindo e fazendo. Depois disso aí dito professor Luiz, Augusto Mendes, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do podcast pelas ondas, pela tua disponibilidade, pela tua fala, pelos afetos que nós conseguimos construir aqui nesse nosso bate-papo e é lógico por todo o aprendizado que você constrói aqui junto conosco, com todos os nossos ouvintes e que com certeza a gente vai ter outros momentos para debater aqui juntos, então sinta-se é, virtualmente abraçado e beijado e sinta também toda a nossa gratidão em nome da equipe do podcast Pelas Ondas por estar aqui conosco. E fique à vontade para fazer as suas considerações finais e também deixar os seus contatos para os nossos ouvintes.
1: Jansen, eu que agradeço a, a oportunidade, a participação. Eu acho que é fundamental nós estarmos trazendo à tona todo esse período aí de angústia, de, de perdas, mas, acima de tudo, um período de continuidade. Nós temos que entender que nós vamos continuar, nós vamos estar nos fortalecendo. Quero parabenizar vocês pelo exemplo, ok, de continuidade, de ressignificar, de dar sentido, de homenagear essas pessoas que se foram, mas, acima de tudo, Jansen, de usar a tecnologia para um bem comum. Eu acho que o que nós temos que pensar agora, principalmente nós que somos da área de comunicação, eu, em particular, que também sou da área de saúde, é perguntar, é responder, na verdade, a seguinte pergunta. Como nós podemos usar as tecnologias que estão aos nossos alcances? E eu digo isso no plural, que nós temos vários tipos de tecnologias. Eu sempre digo que tecnologia não é só computador, nem celular. Nós podemos ter outras ferramentas. Dia desse, eu vi alguém falando da emoção de receber uma carta, carta manuscrita, olha que coisa legal. Mas nós temos que pegar tudo que está ao nosso alcance para darmos sentido. Então eu quero parabenizar vocês pelo, pelo projeto, pelo podcast, principalmente para que ele seja uma fonte de, é, de ensinamento, de esperança, de amor, mas acima de tudo, de saúde mental. Então eu quero me disponibilizar para vocês, para sua audiência, é, Para me encontrar nas redes sociais é fácil, é o arroba, Luiz, com X, Luiz Augusto Mendes. Você me encontra tanto no Facebook quanto no Instagram ou no Gmail, YouTube. Todos os meus canais têm essa, essa descrição. Luiz Augusto Mendes, no caso do, do, do Instagram, que é uma das que as pessoas têm usado mais, ou YouTube, @luizaugustoMendes Augusto Mendes, eu vou estar lá disponível alguma pergunta, algum aconselhamento ok, então eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que quiser convidar, estaremos juntos
0: gratidão professor mais uma vez, e para você que nos vê e que nos escuta neste momento, este foi o podcast pelas ondas o episódio número zero da licença, vamos falar de amor e não se esqueça como dizia o poeta Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Fiquem todos na paz e até o próximo encontro, se assim nos for permitido.